0: hoy aquí en la ciudad de Bogotá en este salón comunal de este edificio Agua Buena a estudiar un tema de vital importancia como es la resistencia o fuerza psíquica del ego. Espero que ustedes pongan el máximo de atención y puedan sacar eh, gran provecho de este tema, pues es indispensable para nuestro trabajo. Ante todo, quiero decirles que el ego o el yo psicológico es un tema que se estudia o se ha estudiado en todas las culturas y civilizaciones del mundo, nosotros hemos estudiado aproximadamente unos 50, 60 libros sagrados de las diferentes religiones como el sintoísmo, el hinduismo, el cristianismo, el budismo, etcétera, etcétera. Y en todos estos libros toca el estudio del yo psicológico como un tema de lo más trascendental y de la, lo más primordial existe la doctrina de los muchos que es planteada por los tibetanos tal como la estudió el señor Gurdjieff el señor Uspenki y otros muchos más y existe la doctrina de los muchos que estudiaron los egipcios nosotros los que estudiamos la Gnosis eh, hemos tomado de los egipcios la doctrina de los muchos y la estamos estudiando y la estamos desglosando para que la humanidad se entere de lo que es en sí el yo o el ego Existen muchas eh, Enseñanzas que dan a conocer, pues, el ego, ya sea de manera de mitología, de forma de alegorías, representaciones, eh, etc. Se dice, por ejemplo que nosotros parecemos un barco cargado de muchos pasajeros, así somos nosotros psicológicamente. También se ha dicho, pues, que somos como una asamblea, una gran asamblea donde cada quien toma la palabra. Así que en un momento dado, el yo ira, toma la palabra el yo eh, orgullo, luego toma la palabra y así sucesivamente. También se nos ha dicho que somos un poseso, ya es en el, en el ámbito del cristianismo, se dice que somos el poseso, estamos poseídos por muchas entidades demoníacas, parece ser que este término fue tomado o esta enseñanza la tomaron los evangelistas de la doctrina de los muchos egipcias por aquello del demonio rojo de Seth y sus confederados entonces en esta parte del cristianismo habla sobre los demonios Estamos posesos por muchos demonios. Cada uno de estos yo es visto por separado. Realmente tiene su propia mente, tiene su propio corazón, o sea, sus propios pensamientos, ideas, sentimientos, emociones, sensaciones, movimientos, etcétera, etcétera. Así pues, que nunca somos los mismos, ni siquiera unos 10 o 15 minutos, sino que siempre estamos cambiando de ideas, cambiando de mente, cambiando de opiniones, de conceptos. Es cierto que si una persona no se observara a sí mismo, no podría darse cuenta jamás de todas estas contradicciones y de todos estos cambios que tenemos permanentemente. La persona que niega, o un sujeto que llegue a negar, que es una pluralidad, que es un montón de yoes que en sucesivos momentos está cambiando de opiniones, de ideas de sensaciones, realmente porque nunca se ha observado. Así que uno ignora que en sí es una pluralidad de elementos subjetivos, de elementos infrahumanos y de elementos inhumanos, y todo esto lo llevamos en nuestro interior. Pero resulta de que el ego... Cuando ya uno conoce pues que existe el ego entre nosotros porque lo hemos observado. Porque lo hemos descubierto. Porque lo estamos estudiando. El ego tiene una fuerza de resistencia. Esa fuerza de resistencia la maneja el ego, el, ego, el yo psicológico de una manera muy sutil que el sujeto no se da cuenta por eso pues la gente que no se observa es víctima ciento por ciento de esa fuerza de resistencia sin embargo ya uno cuando se empieza a observar y empieza a descubrir el yo del orgullo el yo de la mala voluntad el yo de la ira y en sí pues todo y cada uno de estos yo es uno también comienza a, a descubrir que cada uno de estos elementos tiene una fuerza de resistencia o sea se resiste a que lo descubramos se resiste a que lo estudiemos Digamos que una de las fuerzas de resistencia más comunes que tiene el ego es la justificación. ¿Quién de nosotros no se justifica cuando comete un error? ¿Quién de nosotros no se lava las manos cuando comete un error? Así que el ego basado pues en la ignorancia de nosotros y en la profundidad del estudio de él, de una manera instintiva, él se defiende. Ustedes cometen un error, yo cometo un error, y alguien nos los hace ver inmediatamente de una forma instintiva, bestial. Uno lo ve así, a través del sentido de la autoobservación, él se defiende pongamos cualquier ejemplo supongamos que alguien nos dice que somos mentirosos y eso que estamos diciendo es una solemne mentira de una forma pues dijéramos eh, vulgar insultamos a esa persona o simplemente nos defendemos o se defiende el yo de la mentira diciendo que, que esto es así, o es asado, que por lo tanto, pues, es válido lo que está diciendo. Nosotros nos quedamos tranquilos. no Nos quedamos como si nada estuviera pasando. O sea, ahí todavía, cuando somos víctimas de la resistencia del ego, de la fuerza psíquica de ese yo, no nos hemos dado cuenta de lo que es verdaderamente un ego. ¿Cómo lo vamos a defender? ¿Cierto? Entonces, ahora vayamos a, a los aspectos del trabajo. Por ejemplo, que nosotros tengamos que hacer un trabajo esotérico, diéramos un caso de meditación, vamos a meditar, inmediatamente encontramos la resistencia del ego, el pero del ego, el ego puede evadirse, diciendo que no tiene tiempo, diciendo que está muy preocupado, que no tiene un ambiente propicio para meditar. Entonces, de esta manera, el ego impide que nosotros podamos tocar, palpar la luz. Ese quiere defender las tinieblas y él quiere que nosotros prosiga las la tinieblas. Así pues que en cada labor esotérica encontramos una fuerza opositora, esa fuerza opositora es la resistencia que es el arma más poderosa que tiene el ego para salirse con las suyas por ejemplo nosotros decimos en este trabajo no tiene cabida la personalidad más cuando nosotros comenzamos a platicar y empezamos a, a interrelacionarnos observamos siempre que la personalidad se impone en un conversatorio, se impone en una asamblea, se impone en una reunión que tengamos. Se ve como una persona que conoce mucho de esta enseñanza, se ve como una persona que conoce mucho de las cosas que se pueden manejar administrativamente nadie se está dando cuenta pero ahí está prosiguiendo la acción del ego nadie se da cuenta de que esa es la resistencia del ego nadie trata como de que salga de él, que surja de él la verdad, la conciencia, el amor la integridad la sencillez sino queremos que surja siempre la fuerza opositora a la resistencia del ego. Por lo tanto, ya ustedes van comprendiendo lo difícil que es una toma de conciencia, hacerse consciente de algo. Cuando nosotros tratamos de hacer un análisis sobre algo, dijéramos que estamos aquí, ¿no?, que aquí tenemos que hacernos conscientes que estamos en este salón comunal, que estamos estudiando la resistencia del ego, que estamos estudiando esa fuerza que siempre se opone al despertar de la conciencia. El ego se sale por la tangente. El ego dice más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más versatilidad, etc. Así sale siempre el ego y se sale con las suyas. Entonces nosotros siempre estamos posponiendo el despertar con alguna sugestión, con alguna justificación, con alguna resistencia si estamos por ejemplo en la casa y tenemos de pronto un problema con el cónyuge, con los hijos donde tenemos que estar consciente que la conciencia se exprese a través de nosotros para poder poner orden a la familia a la gente que está allí con nosotros el ego se justifica se bade, diciendo que si actúa de tal manera bondadosamente O actúa de tal forma amorosamente Entonces es posible que el hogar o la familia o los hijos o la esposa Salga y nos llegue a montar, por decirlo así no llega a manejar, a manipular. Entonces ahí vemos siempre la resistencia del ego. No hay un paso que demos donde hacia el despertar de la conciencia, hacia la expansión del, de la conciencia, hacia el desarrollo íntimo de nosotros, donde no encontremos la resistencia del ego. Lamentablemente siempre gana esa fuerza opositora, Ustedes mismos son testigos de ello. Invitemos a una persona a que venga a esta clase, a esta reunión. La persona se le ve, que uno ha visto eso, las ganas, el anhelo de venir a una conferencia. Pero como esa persona no puede hacer, porque a él todo le sucede, debido a que es una montonera de yoes, y los yoes defienden su sus intereses así que no esa persona no puede contar que un yo lo va a ayudar a venir aquí muy por el contrario le va a cortar inmediatamente cualquier anhelo que surge en él entonces le pone una resistencia coloca una evasión una, una fuerza allí para que pueda asistir a esta clase es posible que se haya comprometido hace una semana con algo frívolo por ejemplo de verse un programa con la novia programa que no tiene la menor trascendencia o ayuda al despertar de la conciencia es posible que se haya comprometido incluso de acompañar a algún familiar a, al supermercado Cuestión que podría dejarla para una hora después. No hay algo de suma urgencia. Sin embargo, esa persona, el ego le dice, es que tú estás comprometido. Ya tú te comprometiste. Ya tú diste la palabra. Entonces le sale con esas cosas y la persona en realidad no puede hacer nada. Es como si lo ataran lo encadenaran, no se puede mover. Así sucede con cualquiera de nuestras labores. Dijéramos que vamos a distribuir revistas, cuadernos, o el boletín del postcla. De hecho viene a la fuerza de resistencia y actúa. Ve que no tienes dinero. Ve que no puedes hacer nada porque tienes ya este este compromiso entonces la, la fuerza de resistencia la fuerza opositora del ego siempre sale y gana las, la, las batallas porque nosotros no hay una posición revolucionaria una posición rebelde contra el ego sino que siempre el ego nos lleva contra la pared nos lleva nos arrincona y allí, mediante sus opiniones, sus conceptos, sus sensaciones, sus emociones, nos ata. Quedamos nosotros, pues, amarrados a eso que en ese momento el ego dice que no. Cierto. Tenemos que estudiar este tema profundamente. Solamente estudiando ciertas pautas. Pero ya ustedes en la vida práctica, en cada movimiento que hagan hacia el despertar, siempre van a encontrar una fuerza que lo lleve a dormir más. Si ustedes van a bajar a la novena esfera, por ejemplo, no vayan ustedes a pensar que eso es fácil. Ahí vamos a encontrar mucha resistencia. Son miles de millones de años fornicando, adulterando. ...perdiendo nuestra fuerza... Eh, ...sexual... ...así que... ...el ego en cualquier momento puede... ...atraparnos... ...asaltarnos... ...y vamos a perder seguramente... ...nuestra energía... ...lo que quiere el ego es que nos... Eh, eh, ...lleguemos a un estado... ...en que... ...digamos no puedo más no sirvo para esto esto es imposible esto no es para mí eso es lo que quiere el ego es que nosotros siempre le demos eh, la razón a él que siempre estemos a favor de él y es por eso que siempre uno encuentra en el estudiantado gnóstico eh, esa posición de decir Esto no es conmigo Esto no es para mí No puedo Y así sucesivamente Sin darnos cuenta pues Que esa es la resistencia a la fuerza opositora Del yo psicológico Pero a medida que nosotros vamos observando el ego También vamos viendo su fuerza opositora Y la tenemos que destruir la tenemos que volver añicos para que él no se oponga en el despertar de nuestra conciencia. En, en, no se oponga a nuestras actividades esotéricas. Por ejemplo, que no se oponga a la práctica de meditación. Que no se oponga a la práctica de observación. Hay personas que son tan manejables con esta fuerza que me comentan, pero uno siempre tiene que estar observándose. Yo le digo, ¿y tú no te das cuenta que el ego siempre te está venciendo? ¿Y por qué te vence el ego siempre? Porque no te observas. Entonces ven la observación de sí como una fuerza... Eh, imposible de realizar, como una tarea imposible de llevar a cabo. Si así como tú has vivido sin observarte, que es una cosa muy difícil, porque es como andar atienta, a tientas ciegas, porque tú no puedes andar de momento en momento observándote. Es lo más fácil. Entonces uno tiene que recordar cuando uno fue perdiendo el sentido de la autoservación psicológica. Muchas personas recuerdan cuando fueron perdiendo el sentido de la autoobservación psicológica, cuando se fueron identificando con las cosas del ego, con las cosas que uno ha considerado maravillosas del ego. Por ejemplo, irse para un postíbulo y durar allá medio día, un día perdiendo su fuerza vital, adulterando. Y se fascinaron con, con, con esas cosas. Hay personas que se dieron cuenta cuando fueron perdiendo el sentido, la observación, lo interno, fuera del cuerpo físico. Cuando comenzaron a a decir ya no estoy viendo bien como como cuando uno está bien, perdiendo la, la, la vista aquí en lo, en lo físico entonces ella también fue perdiendo el sentido de la auto se fue dando cuenta que no, no miraban bien las cosas se distorsionaban eh, se alteraban las cosas, se adulteraban y persona fue un cayendo en cuenta estoy perdiendo el sentido de la auto psicológica y ustedes no saben y nadie sabe y nadie calcula y nadie se ha dado cuenta lo gravísimo que ha sido eso porque una cuestión lamentable es que uno haya perdido su vista interna imagínense que ya en Egipto hay un mito todo un mito que explica que enseña Cómo Aurus, el hijo de Isis y Osiris, perdió el ojo, perdió el sentido de la observación psicológica. Y como dice el mito de que sed le dañó el ojo. Y eso es una lamentable y grave pérdida. Así que la gente no se ha dado cuenta pues como lo grave que es andar sin el sentido de la autoobservación. Entonces el ego le dice a esa persona, pero uno tiene que observarse siempre. Y eso no es perder el tiempo o eso no es ponerse uno en peligro. Imagínense. Lo que le está diciendo ese ego a, esa, a ese sujeto: que si se observa, pierde el tiempo. Que si se observa, pone su vida en peligro. Cuando observarse significa andar más consciente, tener más conciencia de lo que está haciendo. Y uno ser más consciente de lo que está haciendo, ¿cómo puede poner su vida en peligro? Por el contrario pero eso es la fuerza opositora del ego. Muchas veces hemos dicho el ego mira todo al revés, lo blanco lo ve negro y lo negro lo ve blanco. Entonces el ego está viendo las cosas de la conciencia como negras. Por ejemplo, ¿qué dice la gente del gnosticismo? Lance en ristre contra el gnosticismo. Cierto. Porque esta es la luz y el ego no quiere luz. El ego lo que quiere son tinieblas. Uno ve una persona que coge una revista gnóstica y la, y la hace pedazos. Pero ¿por qué con esa misma ira, con esa misma rabia, con ese mismo odio, no hace pedazo una revista pornográfica? O una hoja de invitación hacia un programa de pornografía porque eso está a favor del ego y uno tiene que comprender que cuando nosotros estamos haciendo distribución de, nuestro, de nuestras tradiciones esto está en contra del ego el ego tiene entonces que colocar una fuerza de resistencia odia la Gnosis mire esa revista rompela eso le está diciendo el ego a esa persona Cierto Uno ha visto una persona cómo coge con rabia Con odio Destruye una revista y, y, le, y uno la mira psicológicamente O sea internamente Un ego Está diciendo eso Rompe esa revista Rásgala Bótala a la basura Y esa persona obedece al ego manejada por el claro, como no se observa si en ese momento esa persona lanzara un rayo de luz sobre sí misma sobre eso que le está ordenando que destruya la revista vería pues un enemigo que tiene él contra la luz que tiene él contra su propia paz interior contra su propia felicidad así que ¿Cómo puede la gente? Y me estoy refiriendo a, a lo que estudiamos Esta enseñanza ¿Cómo podemos nosotros pensar Que van, se nos va a abrir la puerta A donde vayamos? ¿O que nos van a recibir Espléndidamente? Muy por el contrario Tenemos que estar viendo Que to en todas esas personas Está la fuerza opositora La fuerza de resistencia Que no permite la llegada del conocimiento salvador, cierto. Así pues, ¿cómo podemos pretender esa cuestión? Miren, como hablan del maestro Samael? En contra de sus enseñanzas, en contra de, de su doctrina. Además, el Maestro Samuel no, nunca ha dicho, esta doctrina es mía. Como pretenden los enemigos atacarle. Que se copió de Gurdjieff, que se copió de Kroenheller, que se copió de fulano, de mengano, y que dijo esto y lo otro. Cierto. Más bien el Maestro está diciendo, miren, la Noche ha sido eterna, mira lo que dice Kroenheller, eso no es copia, mira lo que dice Gurdjieff. Pero la fuerza de resistencia le hace ver a esas personas que en verdad pues eh, el maestro es un, o sea, eh, ha hecho un plagio de eso y no mira las cosas como son. Así como ahora me están ustedes comentando el caso del señor, el tema que puso el señor, ¿cierto? Entonces ahí vemos como una fuerza de resistencia lo toma a él y ya le hace ver que... Eso eh, lo ha leído y que eso en verdad está escrito en el cuaderno del, del estudio La Causa y Efecto, ¿cierto? Sí pues, la fuerza de resistencia es una fuerza que encontramos en el centro intelectual, que encontramos en el centro emocional, motor, intuitivo y sexual. siempre se va a oponer contra nuestro progreso interior. Por eso tenemos que ir preparándonos, tomando siempre una actitud revolucionaria ante la vida. La vida actúa contra el trabajo, ¿cierto? La vida está en contra del trabajo. Y si nosotros vamos a favor de la vida, entonces nos ponemos en contra del trabajo. La vida actúa como una fuerza de resistencia. Hagamos, por ejemplo, un comentario sobre las actividades de nosotros. Venir nosotros acá, uno siente la fuerza de resistencia del él. En el caso nuestro, que venimos desde de, de allá, de, de tan lejos, uno observa la resistencia del ego. El ego resiste. Y uno al observar el ego, ¿qué dice el ego? ¿Para qué vas a ir por allá tan lejos? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Mira el dinero, mira el tiempo. Y le pone una cosa convincente a la razón. Si nosotros no estuviéramos observando el ego, ya hace rato no viniéramos. Porque el ego tiene sus razonamientos. Y sus razonamientos para la mente sensual son contundentes. y si uno se deja llevar por esos razonamientos de hecho ya no viniera por acá lo mismo le pasa a ustedes le está ocurriendo lo mismo la fuerza de resistencia de otra manera posiblemente con otros razonamientos les plantea que están perdiendo el tiempo que están perdiendo la vida que no están gozando la vida deberían utilizar esto para otra cosa más provechosa más generosa y así sucesivamente entonces el ego hace que uno mire las cosas del ser como frivolidades como tonterías como cosas que no tienen la menor importancia y claro sus intereses están en la vida entonces les plantea a ustedes y a nosotros y a todos los intereses de la vida nos hace ver que la vida es lo más importante que tenemos que tenemos que gozarla que tenemos que aprovecharla que se nos ha dado para este, realizar tal o tal proyecto y hay que sacarlo a flote y hay que ganar el proyecto, ¿cierto? ese es el ego la fuerza opositora y nosotros no nos hacemos consciente de ello porque en la misma fuerza de oposición del ego la misma justificación del ego, no hace ver pues que las cosas del ser no son importantes. Por eso es necesario desarrollar el sentido de la autoaservación psicológica. Por eso es importante que de momento en momento nosotros estemos analizando, reflexionando todo lo que vaya llegando a la mente, al centro emocional, al centro motor, al centro intuitivo y al centro sexual. Porque en cualquier momento ustedes se han encarrilado y se han organizado y se están metiendo a ciertas disciplinas esotéricas. Pero en cualquier momento el ego los puede descarrilar. Y lo que quiere el ego siempre es que nosotros nos decepcionemos. Eso es lo que siempre quiere el ego. Que suframos como una especie de fraude que sintamos que la enseñanza nos defraudó. Que sintamos que la gente nos defraudó. Que el instructor, que el misionero, que el sacerdote, que la Isis, que nuestro instructor nos defraudó. Eso es lo que el ego quiere y busca a toda costa que nosotros nos sintamos defraudados. Porque ese es su mayor potencial que posee. Que no tomemos conciencia de esta enseñanza, que no seamos conscientes de ella, que no nos dejemos llevar hacia la muerte de él, ¿cierto? Así que nosotros no podemos contar con el ego, como algunas personas han creído. Entonces, el ego se inventa una cantidad de tesis, de teorías, digamos una o varias el yo superior y el yo inferior el yo se inventa la teoría del yo superior y del yo inferior entonces dice este es un yo inferior que debe ser disciplinado a través de un yo superior ¿Qué busca el ego con esa teoría del yo superior y el yo inferior Inferior, que nosotros no trabajemos sobre sí, que nosotros no lo eliminemos. Que si tenemos ira, ah, hay un yo superior, entonces el yo superior debe disciplinar al yo de ira, sutilizarlo, suavizarlo y ya. No hay necesidad de eliminar ningún yo, porque tenemos un yo superior y el yo superior debe imponerse sobre el yo inferior esa es una teoría del ego. y esa teoría la dan las mejores escuelas del, donde se estudia el yo psicológico pero entonces se estudia de una manera que lo presentan como algo divino el yo superior para esa gente es algo pues divino sin embargo fíjense que continuó la esclavitud psicológica uno observa en esas personas son felices están llenos de paz no la esclavitud continúa la esclavitud del yo psicológico cierto pero ahí está la tesis y hay mucha gente y uno conoce mucha gente que dicen estar practicando el yo superior y el yo inferior pero han eliminado alguna vez el yo ¿Qué yo han eliminado ¿Qué ego han eh, aniquilado otra tesis que presenta el ego yo soy un yo permanente Esa es otra, otra, existen esas escuelas donde estudian al ego como un yo permanente o sea uno siempre es, es el mismo y todos nosotros no creemos el mismo siempre los mismos y nos damos cuenta que continuamente, casi sin términos, estamos cambiando, cambiando, cambiando de opinión, cambiando de ideas, cambiando de, de sensaciones, cambiando. Hoy estamos a favor de la enseñanza gnóstica. Y hay gentes que se creen eso, que dicen de aquí nadie me saca. A la vuelta de unos cuantos días. Están en contra de la enseñanza gnóstica y tienen otra argumentación, cierto, tienen otras ideas de la gnosis, otras opiniones, y así sucesivamente, verdad. Entonces, al estudiar la, la fuerza de resistencia, nosotros tenemos que volvernos muy maduros porque. Dentro de cualquier yo está la fuerza de resistencia. Dentro de cualquier yo que ustedes vayan a estudiar, ahí está la fuerza de resistencia. Ustedes van a estudiar el yo del orgullo, traten de estudiarlo y no podrán. Si no descubren, la resistencia. El yo de la mentira, traten de estudiarlo y traten de aniquilarlo, no podrán estudiarlo. Porque el yo se saldrá por por una puerta falsa, les hará ver que eso es necesario, que eso es indispensable, sino cómo pueden ustedes vivir. Una vez una persona decía eh, en un programa de televisión, ¿qué sería la vida sin el ego? Sería una vida aburridora, cansona, tendría una que suicidarse. Miren ustedes lo que, lo que decía aquel sujeto. Pero ¿quién es el que coloca el aburrimiento en esta vida? ¿Quién es el que se cansa en nosotros? El ego es el que se aburre, se hastía. Cada vez que uno elimina un ego, se acerca más a la felicidad, a la libertad. O sea, hay una revalorización del ser. Eso es lo que no quiere el ego, eso es lo que no le gusta el ego. Entonces primero tenemos que reconocer la fuerza de resistencia. Ustedes quieren venir aquí a esta reunión, la esposa de uno de ustedes dice, los insulta, me vas a dejar a mí aquí sola. Ahora qué voy a hacer yo. Fíjate tú la clase de marido que eres tú. Entonces tienen ustedes que reconocer que ahí hay una fuerza de resistencia. ¿Cierto? Hay que reconocer siempre la fuerza de resistencia. En todo y cada uno lo yo es. En el yo de la lujuria, en el yo de los celos, en el yo del amor propio, en el yo de la autoestima, en el yo de la ira, en el yo de la mentira, de la envidia, de la codicia, de la glotonería, etcétera, etcétera el otro día le decía a un pariente pero que tú estás comiendo mucho pero hay que comer porque de, pro, de pronto vendrán tiempos malos ahí está ¿cómo se justifica ese yo toma? vendrán tiempos malos ¿qué sabe ese yo de, del tiempo? bueno o malo luego reconocida la, la fuerza de resistencia hay que definirla ¿cierto? Hay es que darse cuenta 100% que esa es una fuerza opositora. No dudar, está la fuerza de oposición. Esto es lo que me impide a mí ir a, una, a esta reunión. Si en el caso de que ustedes están estudiando la muerte de algún yo, y le entra el sueño, le entra la, la picazón del cuerpo le entra el calor, le entra el frío, le entra la impaciencia definir es, esto él me está impidiendo que despierte la conciencia Me está impidiendo un estudio de este yo para poder liberarme de sus intereses mezquinos y egoístas y, y me impide pues sacar la fracción de conciencia que está embotellada dentro de ese yo Luego hay que comprenderla. Hay que comprender su, sus ideales, sus emociones, sus sensaciones, sus movimientos y sus deseos. Eso lo hace uno a través de la meditación. La meditación tiene dos partes, ¿no? La concentración perfecta, y entonces sí para que fluya la conciencia. Entonces mediante esa concentración y la flu, la, la, el, el fluir de la conciencia De la esencia, del budata De la, de la porción de alma Nosotros podemos, podemos darnos cuenta Que ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué es lo que quiere ese yo? ¿Qué es lo que quiere esa fuerza de resistencia? Luego pues Trabajar sobre ella ¿Cómo? La oración trabajo pidiéndole a la Madre Divina que nos desinteresa esa fuerza opositora que nos está impidiendo el despertar, que nos está impidiendo ir a, a la conferencia, que nos está impidiendo ir a la asamblea, que nos está impidiendo ir a, al conversatorio, a la integración que tenemos, etcétera, etcétera. Así que pienso que de ahora en adelante, ustedes no van a salir con, defendiendo al ego con aquella ideología del ego que ahora no puedo que ahora no tengo tiempo que ahora no tengo dinero que se me hace imposible porque esa es la fuerza de resistencia de hermanos y hermanas nuestros bisabuelos decían querer es poder cierto el mayor poder que puede tener una persona es anhelar algo. Cuando uno anhela algo, la resistencia es vencida. Pero si no hay un anhelo, la resistencia pues va a continuar, ¿cierto? Entonces, apelar siempre a la Madre Divina, apelar a la fuerza sexual, a la potencia sexual, al potencial sexual que tenemos en nuestro interior para lanzarlo contra esa fuerza de resistencia. Así vamos quedando libre y vamos quedando, se si nos van cayendo las cadenas, ¿cierto? Yo muchas veces le he dicho a ustedes, cuando yo entré a estos estudios, nunca me perdí de una práctica, nunca me perdí de una conferencia, nunca me perdí de una integración. Nunca me perdí de mí. Y tenía resistencia. Y mucha, por cierto. Sobre todo mucha resistencia intelectual y emocional. Cierto. Porque venía de una escuela muy terrible. Pero cuando me salía al, al encuentro esa resistencia, yo la observaba. Incluso para poder dar conferencias yo comencé dando conferencias después de un, de un mes que entré a estos estudios me dieron una oportunidad, no la oportunidad no la desaproveché la tomé en mis manos y hasta el día de hoy cierto pero siempre venía la resistencia y siempre viene hay unos yoes que todavía están allí muy fuertes que tienen mucha fuerza de resistencia cierto y dije pues no me puedo perder de nada. Porque eso es como cuando uno entra a la universidad, o al colegio, o a la escuela. Si uno va a una clase y después no va, y después va, y después no va, eso va quedando mucha laguna en uno, ¿cierto? Entonces no me perdí de ningún congreso, de ninguna reunión, fuera donde fuera, allá iba... Y sabía que cuando el, el ego me decía No tienes dinero para ir Esta vez si no vas a ir No tienes dinero Se conseguía el dinero No puedes ir, mira a tus hijos y, y los hijos se quedaban ahí Y no les pasó nunca nada Pero el ego decía Mira, mira, eres un irresponsable Entonces El diablo haciendo hostia Hablando de responsabilidad cuando ha sido responsable? Cierto entonces necesitamos ir comprendiendo en sí pues lo que es esta cuestión de la resistencia el ego siempre va a luchar contra el despertar de la conciencia el ego siempre va a luchar para que descubramos nuestras falacias nuestros supuestos mentales nuestra ignorancia nuestras maldades él va a luchar cierto entonces en esa lucha nos va a arrastrar a nosotros nos lleva consigo hacia la muerte segunda así pues eh, el ego tenemos que compre comprender que él tiene un dominio total sobre nuestra mente o para decir más exactamente tiene un dominio total sobre sobre nuestros cinco centros de la máquina humana o sea sobre nuestras cinco mentes inferiores y cualquier cosa que tratemos de hacer hacia la liberación hacia nuestra salvación se va a oponer a última instancia el ego va a salir diciendo vete para lo evangélico, Vete para los cristianos. Vete para los testigos de Jehová. Vete para otra escuela. Y allá vamos a parar. Entonces cuando ya estemos allá. Decimos fíjate encontré a Cristo. ¿Qué Cristo? Un Cristo imaginario. Fantástico. Fíjate me. Me, me reencontré con Dios. ¿Cuál Dios? Un Dios imaginario y así se pero como nunca nos hemos dado cuenta en absoluto a la, a la fuerza de resistencia nunca nos hemos dado cuenta de ello entonces de hecho pues siempre nos, nos estará sometiendo así que afortunadamente tenemos un poder superior que nos puede auxiliar que es nuestra divina madre Kundalini. es raro el que apele a ese poder cierto pero tenemos que apelar a él en momentos de confusión en momentos terribles en que la fuerza de resistencia eh, quiere que nos sintamos defraudados entonces apelar a la Divina Madre con Kundalini bueno hermanos y hermanas este es un tema que hemos abierto hoy, estudiado. Y los invito para que sigan desglosándolo, estudiándolo, porque es un tema inmenso, ¿cierto? Si tienen alguna pregunta sobre el tema, pueden hacerla. Bueno, eh, la fuerza del ego, ¿dónde es más poderosa cuando se va a realizar una labor hacia el trabajo esotérico o una labor es el trabajo de la vida. ¿Dónde tiene ella más? O tienen el mismo. No, no. Hay que considerar que el ego está en contra del ser, no en contra de la vida. Es en contra del ser. Entonces su, su mayor generación de, de fuerza la realiza cuando tú quieres observarte. Es decir, son es una cosa que uno puede ver. Cuando tú quieres observarte, todo te, el, la fuerza de resistencia te envía a que mire lo exterior, que, mire, que te identifiques con aquel edificio, que te identifiques con esa dama que va pasando por ahí, que te identifiques con el ambiente, con el calor, con el frío. Entonces, la, la, la cuestión esa de querer observarte. Queda relegado a un segundo plano y se olvida. ¿Cierto? Sí, en contra de, del trabajo esotérico va la fuerza de resistencia. ¿Y otra pregunta? Maestro, el ego como elemento de ignorancia que no conoce nada, ¿verdad? ¿Cómo te explica que a base de razonamientos él no se envuelva a nosotros y sepa qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene esa es una buena pregunta para caer en cuenta de cómo una entidad cierto un demonio puede vencernos pero en qué se fundamenta el ego en el razonamiento o sea en la mente sensual en los cinco sentidos entonces la gente dice, yo únicamente creo en lo que me digan los sentidos, en lo que veo, en lo que oigo. cierto. Entonces uno está encasillado allí. Al quedarse uno encasillado en la mente sensual, quedó uno como una víctima fácil del ego. Pero si tú hicieras un esfuerzo, y hasta un súper esfuerzo, de salirte de la mente sensual, de pensar psicológicamente, el ego ya no te puede engañar. A ti te engaña el ego es porque estás viviendo en la mente sensual. Si estuvieras viviendo en la mente interior, no te engañaría jamás. No te volvería a engañar nunca. ¿Cierto? Entonces es una pregunta que la gente siempre dice. Siendo el ego ignorancia, siendo tinieblas. ¿Por qué? Porque él te pone a vivir allí en las tinieblas y te dice solamente es verdad lo que tú mires solamente es verdad lo que tú toques y ahí como puedes tú en ese mundo de tinieblas en ese mundo sensualista cómo puedes tú tocar la verdad palparla verla oírla no la ves es imposible pero luego te ha engañado que ahí desde ahí es donde puedes ver la verdad entonces cuando tú haces un Toma una actitud rebelde, revolucionaria. ¿Cierto? Una actitud digna, edificante, y te sales de ahí o tratas de salirte de ese mundo sensual. El ego entonces te va a llegar. ¿Para dónde va, señor? Venga, este es su, su sitio de vida es aquí. Entonces, si tú luchas contra él, contra, contra esa fuerza de resistencia, incuestionablemente entonces... Llegarás a la mente interior. Te está observando. La observación te lleva a la mente interior. Desde ese punto, el ego no te puede engañar. Desde ese lugar, el ego no te puede sobornar, ni te puede meter miedo ni nada. Cierto. ¿Qué otra pregunta? Eh, maestro, ¿es posible que un superesfuerzo que uno haga hacia el trabajo le traiga un problema físico acá? Bueno, si tú haces un superesfuerzo hacia el trabajo no te puede originar ningún problema a no ser que creas tú que estás haciendo un superesfuerzo y no lo estés haciendo o sea que, que una resistencia te esté engañando para que sientas un fraude por el trabajo Ese, el, el yo, la fuerza de resistencia lo puede llevar hacia a esas cuerdas, ¿cierto? Meterte ahí para darte duro. Dice, por haberme venido yo para acá, tengo este problema. Pero ese es un punto de vista, una mente del ego, de ese ego. Te está poniéndose así, de esa manera, para que odies el trabajo. Y hay seis gente, como no se observan, dicen, me problemé cuando llegué a la noche. Oye, cuando yo llegué a la noche, todos los problemas se me vinieron encima. Así puede ser la fuerza de resistencia. ¿Cierto? Entonces, donde tú eres consciente, donde tú eh, tienes otro punto superior de ver la vida, ¿cómo te va a emproblemar? ¿Qué trabajo te pueden emproblemar? A no ser que, que, la, que la mente te presente ese, esa situación así para que tú le tengas bronca a la enseñanza le cojas odio ¿qué otra pregunta? ¿la fuerza de resistencia siempre se va a manifestar con el mismo nivel de fuerza o puede empezarse la fuerza de resistencia depende de la fuerza siniestra que tenga el ego así es la fuerza de ella si tiene un yo muy fuerte la resistencia será muy fuerte entonces, espero que ustedes sigan estudiando en su vida práctica y en esta enseñanza la fuerza de resistencia. Todo por hoy.